0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o André Gugel, membro executivo do Procurement Club. Hoje a gente está inaugurando um programa novo, você está assistindo o Resenha do PC. É um programa que visa trazer pessoas, que inspirem vocês, que tragam histórias bacanas. E hoje, para começar o nosso primeiro episódio, a gente tem aqui o Dimitri. O Dimitri, ele é o nosso empreendedor da Passos Mágicos, ele vai falar um pouco mais sobre o programa. A ideia é hoje a gente endereçar um pouco do SG na dimensão S, então nós vamos falar muito sobre isso. É, acompanhe a gente né, no YouTube. Para quem quer acompanhar, ativa lá o sininho para poder ser notificado dos próximos episódios. Nós vamos estar também em todas as plataformas digitais. Vamos lançar drops também desses conteúdos aí nas redes sociais. E, principalmente, acompanhe a gente no nosso hub de conteúdo, que é o Procurement Digital, ProcurementDigitalTudoJunto.com.br. Resenha do PC é um programa do Procurement Club patrocinado pela Level Group. Dimitri, obrigado por você ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente. Eu queria que você falasse um pouco, para começar um pouco de você, um pouco do programa da Passos Mágicos, contar um pouco a sua história para quem está assistindo, uma história tão bacana.
1: Pô, conta a gente aí. Um obrigado, da, André. Da obrigado pelo convite. Obrigado a vocês aí que estão assistindo a gente. Parabéns pelo resenha do PC. Obrigado. É, por essa nova empreitada. É, você falou que é... Vocês querem trazer assuntos inspiradores, então eu eu tô aqui e vou tentar fazer Não o, tenho o, o melhor aí da nossa história, que é bem legal e é um grande prazer estar com vocês. E eu fiquei muito feliz e aceitei o convite com muita muita satisfação.
0: E nós felizes por ter você aqui.
1: Legal. Olha, olha, André, é o seguinte, eu eu fico feliz de você estar tá me convidando para a gente estar tá falando sobre isso, porque é uma alternativa para nossa sociedade. É, eu acho que eu tenho uma dedicação junto com a Michelle, que é minha esposa.
0: Você conta a história impossível, dela Impossível,
1: impossível falar do Passos sem falar da Michelle. É, e a gente, há 30 anos, a gente ajuda crianças a acreditar no próprio sonho. É muito legal esse negócio, porque quando você fala de sonho, alguém precisa te dar uma força. Porque a gente vive num país que tem muita desigualdade. E nesses últimos 30 anos, a gente desenvolveu um método de ajudar crianças que vêm de origem humilde e que querem estudar. Então, esse é um, é um diferencial, entendeu, André? Na verdade, é o seguinte, a gente não é escola, a gente não é um cursinho, a gente não, é, não faz parte da igreja, a gente não tem nenhum partido político, o nosso negócio é educação. E, e a gente faz pelas crianças o que a gente esperaria que alguém fizesse por nós se a gente tivesse no lugar deles. Entendeu? Então, é o seguinte, se você for uma criança humilde, mas batalhadora, sonhadora, que quer estudar, que quer transformar a vida através da educação, o Passos Marcos no lugar certo para essa criança bater na porta. Agora, Dimitri, assim, é,
0: queria que você contasse um pouco mesmo do, da dinâmica do, da, da Passos, né, das, das crianças que vocês é, atendem, né? Mas antes daqui da gente começar, você tava contando a história né, da Passos, né? Você falou que já tem 30 anos, né? Você é. come, de é. história. Você começou, você, você tá com 62, mas você, você 62. Foi, começou é. com 32 anos, jovem ainda. Conta é, dessa, desse início, né, que você tava falando uma história tão bacana. Eu Acho que o pessoal, o é
1: legal o pessoal assim. é assim, ó. É, tudo tem um motivo para você fazer alguma coisa, né? E na verdade, Michelle, e eu eu conheci a Michelle com cinco anos, ela tinha quatro. Então é muito engraçado porque eu sempre, a gente sempre teve junto. Assim, a gente começou a namorar muito cedo, mas a gente era um, um casal assim muito, muito conectado. É engraçado, ele sempre fez tudo junto. Que até muitos amigos meus falam, pô, mas como é que você vão sair trabalhar com a sua mulher, viver com a sua mulher? <risos> Meu, é impressionante. eu sou A gente se dá muito bem e, e é muito gostoso estar junto. Aí é o que acontece? Tanto da minha família como da família da Michelle, que eu chamo carinhosamente de Lola, é... a gente vem de histórias de superação. Minha avó nasceu em Kiev e veio órfã para o Brasil e a mãe da Michelle nasceu em Shanghai, e veio aos 14 anos para o Brasil, e ambas as famílias tinham que ser aceitas por um novo país, e chegaram aqui sem falar a língua, e tiveram que se superar. Então uma história de superação na família, né? E, e aí, quando a Michelle e eu fala assim, meu, o cara tá há 45 anos namorando a Michelle, então se ele ficar contando a história da Michelle aqui, vai acabar o programa <risos> e não vai dar tempo. Então outro assim, a gente começou a... A namor... quando a gente começou a namorar, já, a gente já tinha esse viés é, de olhar para o próximo. Tá bom? Uma coisa muito importante que eu sempre digo, assim, a gente não tem uma conotação política e nem tem conotação religiosa, desde o começo. Inclusive, é, como eu era filho de pai russo, é, no Brasil, né, o pessoal achava que, por exemplo, eu tivesse um viés de esquerda. né? Uhum. E, e no meu caso era justamente o contrário, porque minha família, a minha avó, foi assassinada lá na Rússia na mudança do governo da monarquia para o comunismo. né? Então, em casa, inclusive, a gente era orientado para... Não mencionar, né? Assim, meu pai sempre falava isso, ó, melhor coisa é ficar quieto, né? É, fica na. Assim, agora, lá atrás, tinha um regime militar, né? Muitas vezes o pessoal achava que, no caso, meu pai, pudesse ser. Falava russo, escrevia russo, imagina isso. Agora, esse giveback, né, que você
0: estava comentando, né, o Dmitry, acho que vale também comentar isso, né? Que você tinha é, falado que talvez até o fato do, do Brasil ter acolhido, né? Isso, a, é.
1: Sua avó e, no caso... A, a... São dois motivos. O, o acolhimento... Isso. Imagina quando você está precisando de ajuda, você está saindo de um país indo para o outro, e você ser acolhido num país. Então, eu, eu sempre dou muito valor para o Brasil, que eu digo assim, a gente tem um país que não tem guerra. É muito engraçado isso. Um, um dos pontos. E o segundo é a educação. A questão de você valorizar a educação. Então, eu acho assim que hoje, nesse programa aqui, que a gente está falando de inspirar, eu quero dizer assim para vocês. Fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes, Einstein já disse Isso. que é loucura. Verdade. Então é o seguinte, o que eu pensei lá atrás junto com a Michele? Como é que a gente pode ajudar crianças de orfanato a acreditar na educação? É muito difícil, André, é muito difícil. Lá no começo, era muito difícil porque a gente percebia que as crianças não tinham esperança. Elas tinham medo. Crianças de orfanato é uma situação muito difícil. Aí foi assim: nesse, durante 25 anos, a gente aprendeu a construir uma solução de educação que não fosse uma escola, mas que tivesse o foco na criança. Olha que interessante. Porque geralmente, quando você monta uma escola, você fala de sistema e você fala da escola. O Passos fala da criança, fala de você. Imagina que a criança fosse você, André, com 10 anos, querendo estudar. Entendeu?
0: Ou seja, é mais a questão do acolhimento, de, de fazer com que aquela criança acredite que ela consegue, do que propriamente de conteúdo. de
1: Exatamente. De ela tem que, o, o, a origem começa dentro do coração da criança. Então é muito engraçado, porque você fala assim, é, uma criança de orfanato, ela precisa ser acolhida. Eu falo assim, você não vai atingir a mente da criança se você não tocar no coração. Então, primeiro você tem que conquistar o coração, depois você vai conseguir passar algum conteúdo para ela. Então, foi assim. Durante 25 anos a gente desenvolveu o um método, que agora tá muito legal. E a, em 2016 a gente aplicou, a lei no Brasil mudou, a lei de orfanato, de abrigos no Brasil mudou. Uma criança não pode ficar mais eternamente indefinida num abrigo ou num orfanato. O juiz tem que tomar uma decisão tem que procurar uma família, tem que procurar é, um tio, tem que procurar um vizinho. Então, nesse momento, eu falei, amor, vamos ajudar as crianças antes delas entrarem no orfanato. A gente já tem um método, a gente já sabe como fazer. Então, vamos ajudar. Então, em 2016, a gente começou com 40 crianças e hoje a gente tem mil, mil crianças. Eu, eu sempre falo assim, olha... E aí, você chegar para mim e falar assim, pô, por que você que tá tão inspirado para falar disso? Porque é barato. O método é barato, porque o Brasil precisa de soluções interessantes para a educação. Sem dúvida. E eu sou um brasileiro. E eu quero ajudar o Brasil a ser um país melhor no futuro. E o que acontece? Se você tiver um método caro, não dá para ser replicado. Então, eu falo assim, que quem faz o que a gente faz, não tem problema de concorrência. Eu posso contar aqui o método, o segredo, que não tem problema. <risos> Quanto mais, Quanto copiado, mais é melhor. As pessoas fizerem isso, melhor o Brasil vai ficar. Sem então, dúvida. eu sinto assim que a gente tem que acreditar no futuro. Você falou muito de futuro. O futuro, sabe quem é o futuro do Brasil? São as crianças. E eu falo no projeto para eles o seguinte: que quem é o projeto Passos Mágicos são as crianças em ação. Eu só tive uma ideia, entendeu? Agora, eles vão mudar o Brasil. Então, assim, eu sempre vou dizer para você qual é o output. O output é assim, levou 30 anos para chegar aqui. Há cinco anos atrás, a gente tinha uma criança na faculdade que entrou em... Pri primeira criança que chamava Williane. eu fui para o Rio de Janeiro, falei com o presidente da Estácio junto, com um amigo que chama Rodrigo, e, e a gente ganhou as primeiras três bolsas de universidade para os alunos da Passos. Hoje a gente tem 71, André, 71 na faculdade. Cinco anos depois. Outra coisa que acontece é assim, você pega crianças, imagina assim, o Brasil hoje, ele recicla papel, plástico e alumínio. Alumínio parece que a gente é campeão mundial de reciclagem. Verdade. E a gente desperdiça talentos. Fato também. Então assim, você imagina que você tem uma criança que quer estudar. Não vamos... Eu não tô aqui, eu quero dizer assim, ó, nós não estamos aqui discutindo sistema de ensino. Nós estamos discutindo uma criança que quer estudar. Uhum. Então, na passo dos mil alunos que a gente tem, Pasme. 350. 350. Pega uma pirâmide assim, ó. Pirâmide. Na base, você tem alfabetização e nível 1. São crianças que não estão alfabetizadas ainda. Não estão. Olha que interessante. E elas vão para a escola, no Fundamental 1, e às vezes elas não entendem o que o professor está escrevendo na lousa. Elas não podem acompanhar a aula, porque elas não. Estão alfabetizados. O Passos tem professoras carinhosas de alfabetização e de nível 1 que entendem o que a criança está precisando de conhecimento e complementam isso. Então, eu falo assim, o que, que deixa uma criança feliz? Você sabe o que, que é? Eu posso imaginar muita coisa, hein? inclusive um Entenderam sorvete. Entenderam assim. um conteúdo, André. <risos> entender a conteúdo. integrada, né? É. Antes Mas ela estava fora. Quando ela vai para o fundamental 1, para você ter uma ideia, a gente tem um monte de crianças que não conseguem acompanhar a aula. Você imagina que sofrimento é, é você ir para escola todos os dias e você não entendeu o que o professor está falando? Ah, e a questão da autoestima também, então, né? Então, o que acontece? O Passos ele resolve um problema super interessante na base. Então, ó lá, vamos controlar o nosso tempo aqui, o nosso papo. É o seguinte, qual é o método? O método é muito simples, André, que é uma questão que, inclusive, eu estou procurando no exterior uma, uma, assim, uma validação para esse método. Todo mundo me pergunta, peraí, mas Jimmy, qual é a grande diferença do Passos em relação a uma escola convencional? E isso é muito legal a gente estar tá aqui nesse papo, porque a gente está falando de inovação, pessoal. Inovação. É o seguinte, a gente divide as crianças por nível de conhecimento, André, não por idade. Então, na sala da alfabetização tem crianças que têm de 7 a 12 anos. Aí você fala assim, irmão, mas uma escola pode funcionar com crianças de idade diferente na mesma sala? Nós não temos experiência disso no Brasil. O sistema, ele é dividido por idade. Tá bom. A, a, a Passos não é uma escola. Então, ela pode dividir. E a gente divide eles por é, nível de conhecimento. E aí, o que, que acontece? Nesse momento, a criança se sente confortável na aula do Passos. E a aula do Passos não é de conteúdo. A aula do Passos é o seguinte. A gente vai explicar até a última criança entender. Então, na alfabetização, só tem 10 alunos na sala. A aula só acaba quando o último entender. É isso aí. Essa é a ideia. É isso aí. Porque a nossa ideia não é dar uma aula. A nossa ideia é fazer com que a criança entenda o conteúdo. Nos outros níveis, no 1, 2, 3, 4, 5, tem 15 crianças. Tá bom. Então, se eu sou uma criança que estou na alfabetização, sou um dos 10 alunos da professora Adriana, a professora vai pegar na minha mão e me ensinar a escrever. Eu vou sair da aula e voltar para casa um conteúdo. Ou seja, o objetivo não é ter aula, o objetivo é aprender. Exatamente. Essa é a diferença. Qual é o segundo aspecto? O segundo aspecto muito importante é a questão do acolhimento. E a psicologia e a psicopedagogia. Bom, aí você vai falar assim, peraí, agora você está falando meio já sofisticado. Não, é simples. Você precisa ter transversalidade entre o conhecimento e o coração. E aí a gente tem psicólogos na Passos que são e psicopedagogos, porque, André, vamos supor que você tem uma travinha. Não é que você não sabe escrever e ler porque você não quer. É porque você tem um probleminha. A psicóloga e a psicopedagoga, elas são, eu falo que elas têm o um pó de pirim-pim-pim, que elas destravam aquele probleminha que você tem que vai facilitar a Adriana te ensinar a ler e escrever. Meu, o que acontece é o seguinte. Os alunos da Passos, eles vêm para aula, em inglês é starving, sabe? Babando, assim, para aprender. E o pessoal fala, o que, que vocês fizeram com essas crianças que elas estão abduzidas querendo conhecimento? Não, porque elas sentiram um gostinho tá de falando, aprender. Você está falando, Admitry, uma coisa que eu acho muito
0: legal, porque, assim, é uma educação direcionada para o indivíduo. Ou seja, a, a, a aula, vamos dizer assim, que você oferece para uma criança, não necessariamente a mesma aula que você oferece para a segunda, porque essa criança tem essas limitações Opa. ou dificuldades que
1: personalizar personalista. personalista eu olho é um para você de alfaiate, você assim. André é muito importante para passos e a gente vai olhar para você a gente vai entender quais são as suas características aí que acontece você vai falar meu tá bom um e dois você já me explicou duas coisas qual o terceiro aspecto muito importante para isso dar certo você André você vai ter que praticar amor ao próximo. Como é que a gente sugere isso para você? André, quando você aprendeu um conhecimento, você vai dividir esse conhecimento com o seu colega. Em francês, partager. Eu falo em francês porque eu acho a palavra bonita, partager. <risos> eu acho que é legal você ensinar para a criança, desde o primeiro dia, é ser generoso. Que o né? Passos só vai ter sucesso se você for generoso. E aí vem o último e quarto item da transformação que eu julgo que é sinergética. É o exemplo. Se um amiguinho seu, que está lá na escola, que viu você entrar na Passos Mágicos, que sabia que você estava com dificuldade para ler e escrever, e depois de três meses você está lá todo serelepe, já se divertindo na aula, ele vai falar, opa, aí, o André aprendeu? Onde é que é esse passos mágicos? E aí, por... tem o um né? efeito multiplicador. Então, são quatro pontos, certo? Para não dizer que eu não, eu não tenho memória, o primeiro é dividir as crianças por nível. O segundo é ter a transversalidade da psicologia e a psicopedagogia. Uhum. O terceiro é fazer com que a criança saiba que o conhecimento não pertence a ela, mas ele tem que ser dividido e compartilhado. E o quarto é você dar o bom exemplo e o seu amigo perceber que é possível a transformação. Bom, aí você vai falar: meu, esse Dimitri está muito animado. E tu mesmo? Sabe por quê? Não, mas os números que você passou já comprovam, né? É o seguinte: você tem olha mil, só. mil crianças. Não, hoje. Mas o mais legal, André, é o seguinte. Geralmente, quando você é humilde, é, você não. Por mais que o pessoal te convide para ir na festa, eles não te tiram para dançar. No Passos, você tem a oportunidade de ser convidado para festa e quando você chegar lá, você vai dançar. Então, eu queria pegar esse gancho seu, né? É,
0: que assim, você tem algum case, né, que você queira trazer um caso aí de algum aluno que passou pela Passos? Talvez um, eu, tem, o eu tenho. O primeiro tem, que tenha tem, sido tem,
1: o, tem, que furou tem, a bolha, vamos dizer tem, assim, né? Tem. Porque é muito legal isso. É, isso é, muito, é muito bacana você me perguntar isso, porque é o seguinte, é interessante, porque assim, quando você tem um método, um método que você é, quer implementar, as crianças estão sujeitas ao seu método. Quando o método vem das crianças, as crianças podem inovar e trazer diversidade, inclusão, trazer coisas novas e tal. Bom, então eu vou contar o sonho da Bruna. A gente estava lá em Buguaçu, em Buguaçu, um município que tem um terço da renda do estado de São Paulo. Então, fica entre os 13% dos municípios mais pobres do estado de São Paulo. E fica pertinho de São Paulo. Sei lá, você sai da zona sul, ali, 20 quilômetros, você está em Buguaçu. E do mar de Itanhaém, se você tivesse um drone, você estaria só a 20 quilômetros do mar. Bom, a Bruna, ela queria ser médica. E quer ser médico. Meu, no passo, a gente falava, não vai dar. Aí, o que aconteceu? A professora TT falou com a tia Michelle, e a tia Michelle falou com o tio Dimitri, e a gente descobriu que tinha uma escola de ensino médio em São Paulo, do Hospital Albert Einstein, que fica na Paulista com Augusto, que dava um curso técnico e colegial integrado. Tem 17 matérias. Você entra às 7 da manhã, às vezes sai às 5 da tarde, às vezes sai mais tarde. Tem aula até à noite. É uma loucura. É uma escola dos deuses. Você acredita que, através do esforço da Bruna e da Ana Carolina Bispo, há três anos atrás, elas conseguiram fazer a prova e elas foram aprovadas para ir para essa escola, saindo tá de Mbugwaçu? Eu. Essas meninas agora estão terminando o terceiro ano de ensino médio. Numa escola super legal. E isso possibilita que elas possam sonhar. Você precisa, no passo eu sempre falo, ampliar a visão de mundo de uma criança. A criança precisa entender que o mundo vai além do quarteirão, vai além da cidade, vai além do Estado, vai além do Brasil. O mundo é muito grande. E você tem que se apropriar disso. Você tem que sentir essa sensação. Então, o que, que acontece? Imagina, a Bruna, ela estudava numa escola pública e estava no Passos Mágicos. No ano dois, ela ganhou uma bolsa de estudo para estudar numa escola particular de Embuguaçu, patrocinada por um padrinho da Passos, que depois eu posso te contar como é que funciona. E no ano 3, ela estava no Einstein, na Paulista. Então, imagina assim, você sai de uma escola pública onde você não tinha perspectiva naquele momento, porque... As escolas públicas podem melhorar. O Tio Dmitry aqui não está querendo dizer que escola pública não, preci... não pode melhorar. Pode melhorar. Inclusive, a gente é um fator que auxilia a escola pública. Porque Sim, a gente não é um substituto da escola. A gente é um... Você melhora o
0: desempenho é, é, dessas crianças. A gente
1: cria ali um, um estímulo de estudo para quem está na Passos e melhor na escola. Então, você sai de uma escola pública, vai para uma escola particular, aí por meritocracia você consegue estudar é, numa escola é, na Avenida Paulista, com Augusta, do Hospital Albert Einstein, que é referência em educação hoje. Eles estão investindo, sei lá, ali na frente do hospital, está na Vejinha, né? não estou tô, não tô fazendo propaganda, eu li na Vejinha, 700 milhões de reais numa faculdade. Eles vão ter, por exemplo, imagina, engenharia biomédica, você conhecia? Então, eu acho
0: que você falou uma coisa que eu acho que vale a gente discutir aqui, eu admito que é o seguinte, né? É, através do, do projeto de vocês, vocês conseguiram sensibilizar uma escola de excelência para abrir as portas para é, esses alunos que vocês têm lá no programa. Que, que tipo de recado você daria, não, não só para os líderes dessas escolas ou dessas instituições, né, que são referência, que o Brasil tem algumas, tem várias, inclusive, mas também para as empresas, né, que muitos dos, dos que nos acompanham são profissionais dessas empresas, gestores dessas empresas, para que possam, de certa forma, abrir as portas, aí não mais para o ensino, mas para o trabalho, para acolher é,
1: pessoas Isso é Um ponto muito importante que você tocou. Eu, eu falo assim, a gente precisa investir hoje no Brasil num método que seja barato e que inspire as crianças acreditar na educação. Isso eu tenho que dizer para você, André. Não adianta a gente chegar no terceiro ano do colegial e falar para a criança que ela tem que fazer um curso técnico para conquistar uma grande vaga. Eu acho que é possível, mas a gente tem que inspirar a criança desde o começo. E a criança, por exemplo, pra, por exemplo vamos supor que você fala de tecnologia na informação. A gente tem muitos alunos hoje que participaram do curso ideia da USP. A gente tem muitos alunos que estão na FIAP hoje. Nós temos muitos alunos que estão na área da tecnologia da informação. Você precisa criar um profissional para a empresa com propósito, com amor pela empresa, com dedicação pela empresa, que valorize a empresa. Para isso, você precisa ensinar ele desde criança a praticar isso. Então, não dá para você esperar que um, que um funcionário esteja comprometido com a empresa, se lá na origem a gente não deu... A gente não ensinou com carinho para ele que ele tinha que ser grato, que ele tinha que ajudar o colega, que ele tinha que respeitar o professor. Não, e mais assim... Então, foi... tem uma série de coisas que a gente precisa fazer outra, no assim, começo. É,
0: muito se fala hoje nas empresas dessa agenda do SG. né? E uma das derivações né, do SG... São três letras mas que derivam com um monte, um monte de coisa. Mas uma das derivações de ações é, é, é a tal da diversidade. Né, inclusão, diversidade é, e, e não existe nada mais diverso de que você trazer, ou uma ação que, que interesse mais essa questão da diversidade do que você trazer pessoas como seus mentorados lá na Passos, para compor
1: o grupo de funcionários de uma
0: determinada empresa com certeza. e com eventualmente certeza. até ter uma carreira ter Olha, uma mesma hoje,
1: oportunidade Para você ter tem. uma ideia das crianças que estão saindo da Passos eu tenho orgulho de dizer para você que eles estão, assim dos 71 que entraram na faculdade a maioria estão todos empregados. Tem, tem um aluno nosso que a renda dele é o dobro da família. Com 19 anos. Ele está trabalhando em inteligência artificial na Vila Olímpia. Depois de sair do Paideia, passar pela FIAP. é assim O que eu quero dizer para as empresas é o seguinte. Vocês e nós, brasileiros, vamos precisar de crianças preparadas para trabalhar nas nossas empresas no futuro e a gente precisa fazer alguma coisa tem uma coisa muito séria André eu queria dizer assim olha nós estamos desperdiçando talentos não tem então, a dúvida eu quero dizer assim se você chegar para mim e falar assim dime é, o que, que você sonha né o que eu sonho é que a oportunidade da educação seja disponibilizada para todos o nosso método ele não se baseia em mudar a escola não tem que falar com o governador não tem que falar com o presidente para melhorar a educação eu falo com a criança, eu falo, olha, se você se dedicar, daqui a cinco anos você vai estar melhor. O dia que a gente convence isso, ele, ele começa a estudar. Ele vira uma mitocôndria, sabe uma mitocôndria? Mas é eu... a mitocôndria, eu sempre gosto de falar da mitocôndria. <risos> é a menor, menor, dentro da célula, é quem produz energia. É o que faz eu movimentar meu braço aqui. Na célula, tem uma unidade de produção de energia que é a mitocôndria. Eu falo para as crianças que eles são a mitocôndria da transformação que o Brasil precisa. Que eles não podem esperar acontecer um milagre para a vida deles mudar, porque isso vai acontecer. Você sabe, eu vou te dar um dado. Se você nascer pobre no Brasil, com uma renda muito baixa, isso é um dado que eu ouvi, eu não produzi esse dado, mas eu ouvi na, na televisão, tá certo? Então espero que seja verdade. Por uma. Uma pessoa que tem uma renda muito baixa chegar na média do rendimento do Brasil. Quantas, quanto tempo leva? Porque é nove gerações. Você imagina um negócio desse? Então, você nascer pobre, a chance de você mudar de vida leva nove gerações. não então Mas
0: esse é um ponto que você falou, que eu falei de furar a bolha, né, o admito É isso aí. É, os exemplos que, para muitos, é, existem para furar essa bolha, é, sei lá, do esporte, é o jogador de futebol que saiu de uma comunidade e prosperou ou no meio artístico, um cantor, uma cantora e tal. Mas a educação parece que é um caminho que não é muito trilhado, muito lembrado, né, na hora de, poxa, como como elemento de, de fato, tirar essas pessoas dessa situação, incluir elas de uma forma maior, não só nas empresas, mas na sociedade como um todo, né? E trazer essas pessoas e os talentos para trabalhar em prol do, do país. Então, país, novamente,
1: não é só empresa, o país está perdendo talento. Exatamente, exatamente. E olha, é muito interessante porque é simples. É só você ensinar português, matemática, de uma forma interessante, não conteudista, inspiracional. Aí você entra com o inglês. O inglês, ele entra com uma... Com uma as crianças que vêm de comunidades carentes, elas nunca aprenderam inglês. E a gente hoje tem 400 estudando inglês. Se eu te mostrar as crianças falando inglês, você fica apaixonado. Meu, em 2019, a gente levou quatro para o Canadá passar um mês estudando numa escola internacional inglês. Agora a gente vai levar o ano que vem seis. Elas voltam para Imbugosu, elas contam para a cidade inteira que elas foram para o Canadá e estudaram um mês de inglês. Aí tá bom, português, matemática, inglês. Aí, o que você que faz além do inglês? Psicologia, a gente dá aula de psicologia. Você vai dar risada, mas a gente tem aula de psicologia para todos os níveis, André. Mas e o importante... último, o último, sabe o que, que é? Tecnologia da informação. Com essas cinco ferramentas, você deixa a criança parecendo, sabe assim, aquele cara que vai para a selva e vai conseguir cumprir a missão. Porque a gente tem que ensinar as profissões do futuro para essas crianças, André, é o seguinte. E esse é um assunto que me apaixona. É o seguinte: você acha que a gente vai conseguir ter resultados espetaculares com um sistema de ensino totalmente obsoleto? Não vai, é. não vai. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você aqui só para criar um conflitinho, tá bom? Não, comigo nunca. É o seguinte: por exemplo, se a gente quer manter a nossa floresta em pé, sabe qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Ensinar as crianças sobre as árvores. Por exemplo pedir para eles falarem dez nomes de árvores brasileiras. Por exemplo, você saberia reconhecer um pau-brasil olhando só para o caule? Olha, por um acaso, eu até saberia. <risos> e você sabe que ele é primo da sibipiruna? Não, eu nem sei
0: o que é cibipiruna, para falar é, a verdade. É uma
1: árvore que tem muito em São Paulo. Na maioria das ruas de São Paulo tem sibipiruna. Ela dá uma florzinha amarela. Ah, tá. E a folha da sibipiruna tem a formação dela igualzinha a formação da folha do pau-brasil. Só que a folha da silvi é menorzinha e a do pau-brasil é maiorzinha. A gente tem que apaixonar as crianças pelas árvores e explicar para ela. Aí ela vai querer manter a floresta em pé. Outra coisa, nós somos um país que teve uma imigração forte da África. A gente só estuda sobre a Revolução Francesa, sobre os países da Europa. A gente devia estudar um pouco sobre a África também, claro. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. a gente tem um desafio e um país maravilhoso. O Brasil, eu acredito no Brasil, porque ó, eu estou numa empresa, minha empresa, existe há 111 anos, André. Eu estou lá há 40. 40 anos. Que legado que eu vou deixar para o Brasil? Só o que eu ganhei? Não. Eu estou há 30 anos nessa jogada. Eu não virei bonzinho agora, aos 62. Eu estou nessa jogada faz tempo, porque eu ficava imaginando que se fosse eu, eu queria que alguém me ajudasse. E adianta eu ter feito duas faculdades de eu dizer que eu sou um cara inteligente quando chegar lá no céu sabe que os caras vão falar volta para a terra porque você não fez nada você não tá ajudou devendo, ninguém
0: Tá devendo ainda né
1: então eu sinto assim a gente pode nesse momento começar a acreditar no Brasil e eu acho que o Brasil são as crianças se você olhar para o ensino público no município que eu ajudo tem muitas crianças precisando de ajuda e eu pensei e falei assim ó, se eu não posso resolver de todas olha só em Bugaçu tem 11 mil alunos que estudam na rede pública. A gente já está ajudando mil. Eu acredito que vai ter um efeito de osmose, de, assim, de influência de um jovem para outro. Eu acho que daqui a, por exemplo, 10 anos, Embuguaçu pode ser um município conhecido pela educação no Brasil.
0: Ô, ô Dmitry, a gente está chegando para o fim do papo, né? É... Conte conosco para poder acelerar essa multiplicação, para a gente poder divulgar né, o, a iniciativa, a ideia, o conceito. Né? Eu não vou nem falar da passo, né, que seja um conceito de, de todos, né? é, mas eu acho que seria legal para fechar, você falar rapidamente para a gente do futuro da passo. Olha, o que você
1: vê para o futuro? Eu, eu sinto assim, a gente está num processo de construção, né? levou 30 anos para conseguir começar a colocar crianças na faculdade. Agora tem 71, né? E a gente vai conduzir, com, conseguir produzir cada vez mais. Eu acho que a gente tem uma conexão com as empresas agora. A gente está colocando muitos jovens em empresas legais que, que querem fazer um ISD de, de verdade. Então, deixo aqui o convite para quem, quem tiver interesse em, em conhecer mais. A gente é aberto. O Passos não chama Dimitri Fundação, nem chama Michele Fundação. É, e nem o nome da minha empresa. É, o Passos é de todos nós, de vocês aí que estão assistindo a gente também. E, e eu queria dizer que as empresas, elas têm uma função muito importante no Brasil. Porque a gente gera riqueza. A gente gera transformação. Eu acredito no trabalho. Eu estou na mesma empresa há 40 anos. André, 40 anos. Então, eu vou dizer assim, a mola propulsora de um país... É a produção, é a geração de riqueza. E, e eu acho que a gente tem uma oportunidade, a gente tem um país maravilhoso. Então, eu quero dizer para vocês, eu acho que o ISD não é um fardo a mais para as empresas cumprirem. Eu acho que o ISD é uma forma da gente é, construir um novo horizonte para o futuro, para um futuro melhor. A gente ter, por exemplo... Uma empresa mais feliz, funcionários mais felizes. Hoje é muito difícil reter talentos numa empresa se você não tiver propósito.
0: admito o, o, o só para concluir, né? É, a gente fez um, um, um programa, na verdade, ano passado, falando um de ESG, e teve uma pessoa, que eu não juro que eu não vou lembrar quem, a gente entrevistou tanta gente, mas que falou uma coisa que eu achei interessante. Que ele falou assim, no passado, ninguém usava cinto de segurança. E aí foi feita uma campanha... É, entrou uma lei que multava quem não usava cinto, foi duro, foi chato, incomodava. né? Mas aí, a partir de um tempo, as pessoas começaram a usar e se habituaram. Hoje, ninguém mais fala, porque já é um hábito as pessoas entrarem no carro e usarem. Então, ele falou o seguinte, eu vejo o SD dessa forma. Hoje, tem uma agenda muito forte, quase uma cobrança, uma exigência. É, a, a ONU está é, cobrando isso dos países, os países, por consequência, é, cascateando para as empresas principalmente aquelas que operam em múltiplos países. Mas a gente fala muito isso hoje, para no futuro a gente não precisar falar mais de diversidade, a gente não precisar falar mais de inclusão, não precisar falar mais de meio ambiente, não precisar falar mais de governança, de corrupção, de nada, porque passou. Aquele esforço de educar, novamente educação, nesses preceitos foi vencido e hoje isso já está dentro do, do dia a dia e, e não é mais um fardo, como você falou. É, não, não se... É como se no futuro a gente já fizesse as coisas sendo ESG sem precisar falar que é. Porque as pessoas não vão entender que se não for desse jeito, não é não é de jeito nenhum. Porque esse é o jeito correto de fazer.
1: O que eu acho legal do ESG, no, do meu ponto de vista hoje, que é uma grande oportunidade para a gente ter um diferencial competitivo é, na empresa, como Estado. Porque eu acho fantástico você ter crianças que saem preparadas para entrar no mercado de trabalho com uma proposta diferente. Porque é assim que as empresas vão mudar. Eu não acho... As empresas não funcionam sem pessoas. As empresas precisam de pessoas. E eu sinto que as crianças que saem da Passos, elas saem preparadas para esse novo mundo. É a sensação que eu tenho, André. Ô, Dmitry, para fechar,
0: para quem está assistindo e queira entrar em contato com a Passos, como é que faz?
1: Nas 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 mídias, né? www.passosmágicos.com.br é, Eu a Passos não é grande. A Passos é uma uma instituição que tem uma estrutura bem chuta. Então, ela pode entrar em contato comigo, com a Michele. A gente tem o um telefone. É, você pode divulgar o nosso telefone, o WhatsApp. Eu não tenho. Eu falo assim que a vantagem hoje. É que eu tô, eu acredito tanto nessa ideia que, que eu acho que a, a coisa que a gente mais gosta de fazer é proporcionar oportunidade para crianças que querem mudar a vida através da educação. E, e a gente eu, eu acredito tanto nessa ideia que assim, qualquer pessoa que me ligar eu atendo. Eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não tenho secretária, eu não tenho assistente, eu não tenho nada. E hoje, por exemplo, eu durmo um pouco. Eu sempre dormi pouco, né? Vou dormir tarde, acordo cedo. E eu tenho felicidade de falar com você aí que está aí assistindo <risos> a gente nesse resenha do PC, isso aí. E eu estou muito orgulhoso e dizer muito obrigado por vocês terem assim essa esse olhar para inspiração, para inovação e ter convidado a passos no meu nome, né, Dimitri? Dimitri para estar tá falando aqui para vocês. E tantas outras vezes que vocês precisarem e quiserem, eu estarei aqui disposto. Tá
0: obrigado por você ter vindo. Obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. A gente vai deixar depois os contatos do Dimitri com vocês. Acompanhe a gente nas redes sociais. A gente vai estar sempre postando né, os drops aí desse bate-papo tão legal. No YouTube também, na íntegra, vai sair o nosso episódio de abertura do resenha. É, agradeço aí a, em nome do Procurement Clube Aleve pelo patrocínio. E nos siga para o próximo episódio. Um abraço, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Obrigado. <risos>